0: Eu quero convidar você mesmo assentado a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, nós vamos ler os versos de 29 até 32 E depois o capítulo 21, 1 Reis, capítulo 16, de 29 a 31 e eu quero conversar com você aqui sobre Restaurando o altar de Deus na sua família, você pode dizer isso? Diz assim a Palavra de Deus, 1 Reis 16, de 29 a 31, 32 e depois o capítulo 21. Do 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Honri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Honri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Capítulo 21, nós vamos ler alguns versos do capítulo 21, primeiro de 1 a 10, depois de 16 a 25, diz assim a palavra de Deus, Presta atenção na palavra, a palavra de Deus é poder, nós queremos ler cada vez mais os textos longos, porque é a Bíblia que muda, não é a palavra do pregador, algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Anabote de Gisrael, a vinha ficava em Gisrael, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, Acabe tinha dito a Anabote, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio, em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu, o Senhor é me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Gisrael lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou, Por que, que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe, porque eu disse a Nabote de Israel, venda-me a sua vinha. Ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse, eu não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher. É assim que você age como rei de Israel. Levante-se coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Israel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe. Diga assim, em nome de Acabe. Pois nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu, decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem dois homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. E assim foi feito, ele foi morto, versículos 16 até 25 diz assim. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor. Você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. E acrescente, assim diz o Senhor. No local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias, então você me encontrou meu inimigo? Eu encontrei, ele respondeu. Porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz, vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel. Sejam escravos ou livres. Farei a sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Israel, os cães comerão o que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. E o versículo 25 diz assim, Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Repita comigo assim, nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Eu te convido a sentar, a orar mais uma vez, querido, em nome de Jesus. Começa a clamar pela sua família. A família está em crise e isso não é estranho para nenhum de nós. Vai clamando a Deus para que Ele fale. Se você deseja nessa noite, Deus vai dar. Levanta suas mãos ao céu se você puder fazer isso. Se você deseja, Deus vai abençoar a sua casa. Ele criou a família. Nas mãos de Deus está a bênção dEle. Nas mãos de Deus está uma virada, mas pede a Ele para que faça algo. Vida verdadeira em nome de Jesus. Você crê nisso, Ele falará com você. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela minha família. E eu clamo ao Teu nome que o Senhor cure famílias que estão nesse auditório. Que o Senhor cure famílias que estão ouvindo em casa. Aonde essa mensagem chegar, que haja cura pelo Teu poder. Nós oramos assim, glorifica o Teu nome. E edifica a igreja. Toma os nossos pensamentos. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus, amém. A família está em crise hoje e é algo que não é estranho para nenhum de nós. Talvez você pode confirmar pela história da sua família. E eu falo com vocês, não como alguém sem luta, sem crises. Há muitos momentos e eu sei que não é diferente para você, que podemos quase de maneira palpável sentir a ação maligna dentro da nossa casa. Nós podemos dizer, e eu desafio você a abrir os seus olhos, que há muitas coisas espirituais que acontecem lá, que você diz, é verdade pastor, muitas coisas acontecem até mesmo do domingo, o dia de vir, ouvir a palavra de Deus, existem coisas espirituais que acontecem, que eu nem estava observando que era algo espiritual, e o fato é porque existe um inimigo que quer destruir a sua família, quem pode dizer misericórdia? Eu acredito que famílias que crescem, são famílias que restauram o altar de Deus dentro das suas casas. E o que é afinal de contas a palavra altar? No antigo testamento o altar era um lugar elevado, era um local onde o sacrifício era feito, onde as pessoas faziam isso para dedicar a Deus. O altar era levantado, no novo testamento Jesus é o altar, quem pode dizer amém? E esse é um símbolo da nossa consagração a Deus. No Antigo Testamento, se você conhece um pouco a Palavra de Deus, o ciclo do povo de Israel era assim. Havia alguns reis que levavam o povo a experimentar bênçãos. E havia alguns reis que levavam o povo a experimentar a maldição. E tudo tinha a ver com o altar de Deus. Havia alguns reis que levantavam o altar para o Senhor. Havia outros que derrubavam o altar. E o povo experimentava um ciclo de maldição. E eu creio que existem pessoas pessoas aqui, em que o altar de Deus nas suas famílias precisam ser restaurados quem pode dizer amém porque o cenário da família e você tem ouvido nesse púlpito muitas e muitas vezes o mundo está dizendo que a família não é mais aquela instituição inabalada as forças estão mudando o cenário da família há vozes que dizem assim essa família, que a Bíblia diz ela acabou, mas eu quero dizer para você que ela não acabou, porque ela é ideia de Deus, quem pode dizer amém a família, a ideia de Deus, ela está apenas enfraquecida e precisa ser fortalecida pelos discípulos de Jesus. Mas eu quero tentar mostrar rápido, porque eu não quero... O meu propósito é ensinar a Bíblia que existem alguns dados muito sérios sobre a família que está aqui. Presta atenção... Em 1960, um pouco mais de 500 mil casados não oficialmente viviam juntos. Em 2019, no entanto, esse número chega a mais de 8 milhões. 8 milhões de pessoas que dizem, eu não quero ter um vínculo formal com você. Talvez você está nessa situação, e essa é uma palavra que quando você não assume um compromisso, você está dizendo, eu amo você, mas eu não quero assumir um vínculo formal diante da sociedade. A sociedade está lá, eu me comprometo, mas eu não vou além. As famílias chefiadas por pais ou mães solteiras é a que mais cresce. Uma outra outro dado talvez que nós achamos que é tão normal, tão comum, e eu estou pregando para discípulos de Jesus. Quantos são discípulos de Jesus? Digam amém. Se é discípulo de Jesus, fala um amém bem forte. Um pesquisador relatou que 94% das cenas de sexo mostradas na televisão se dão entre pessoas não casadas entre si. E nós achamos extremamente normal. Uma outra coisa. Um estudo do censo americano verificou que a maioria dos primogênitos nasce fora do casamento. Não é diferente no Brasil. Outro, outros dados alarmantes. Cerca de um milhão de divórcios acontecem nos Estados Unidos. No Brasil, o número é chega perto disso, 246% nos últimos cinco anos, outros dados, preste atenção, a presença de padrasto ou madrasta na família é o melhor indicador de risco de abuso infantil já descoberto, a pesquisa não está dizendo que você que é padrasto vai fazer isso, não é isso que a pesquisa está dizendo, mas está dizendo que o maior índice, o, melhor, o maior indicador é esse, veja aqui, 2018 foram realizados 500 mil abortos no Brasil e 55 milhões de abortos no mundo inteiro foram realizados. E outros, eu fecho, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Cerca de um terço de todos os adolescentes dos Estados Unidos já pensaram na possibilidade de se suicidar. E eu digo que talvez esse número seja ainda maior. Há um tempo atrás nós fizemos uma pesquisa dentro dessa igreja, falando de filhos de crentes. E mais de dois terços já pensaram em suicídio mais de dois terços pensaram em tirar a vida e a última coisa numa pesquisa feita pela internet 51% dos participantes responderam sim a seguinte pergunta a instituição religiosa que você frequenta deveria abençoar cerimônias de união conjugal entre pessoas do mesmo sexo 51% disseram sim essas são palavras que mostram que a família está em crise, essas são palavras, veja só um outro dado alarmante sobre a violência contra as mulheres do Brasil, isso não é um papo ideológico, de esquerda e de direita, mas uma realidade, olha só, um, por um instituto, Patrícia Galvão, que colocou, há um estupro a cada 11 minutos uma mulher é assassinada a cada duas horas, 503 mulheres são vítimas de agressão a cada hora, cinco espancamentos a cada dois minutos, e tudo isso tem a ver com a família, com a restauração do altar de Deus na família, quem pode dizer amém? Quantos estão entendendo e reconhecem essa crise? Quem pode falar, é verdade pastor, eu tenho visto essa crise, levanta a mão só para você interagir comigo, 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia, 76% são homens, Há pelo menos aí uma porcentagem maior de mulheres e abismadamente nós podemos dizer que os sites de pornografia recebem mais tráfego regular do que Netflix, Amazon, Twitter, combinados a cada mês. A pornografia tem destruído a sexualidade de pessoas que estão aqui. Sabe por que eu estou citando isso? Esse texto tem palavra de Deus para nós, quantos podem dizer amém? Esse é um texto símbolo da nossa sociedade, que há muitas similaridades, e a Bíblia é a Palavra de Deus, era uma época que esse texto se passa numa época de apostasia, sabe o que é apostasia? Um povo que seguia a Deus, ele dá meia volta e não segue mais ao Senhor, não é diferente da nossa geração, ou a nossa nação evangélica eu tenho visto dentro dessa igreja, uma geração e uma multidão de homens e mulheres que começaram a servir a Deus, mas apostataram, abandonaram a fé, não andam mais com os irmãos, essa era a época, esse era o contexto, por trás de um trono corrupto de Acabe, presta atenção, havia uma mulher chamada Jezabel, diga Jezabel, você já ouviu esse nome? ela tinha uma fanática devoção por deuses falsos era uma fanática devoção por dois deuses principalmente, o primeiro era Baal, Baal era a divindade masculina do poder e da sexualidade Astaroth era outra deusa a deusa da fertilidade, do amor e da guerra e esses rituais eram rituais cheios de licenciosidade sexo e uma série de coisas, sacrifício de crianças e tantas práticas licenciosas e depravadas que envolvia os elementos mais bestiais que você pode imaginar, para você ter uma ideia, Baal ele se assemelhava, eu não trouxe uma foto, foto de gene, aqui, ao órgão sexual masculino, e Astarote ao órgão sexual feminino, essa era o contexto da época e dessa história, e eu quero rapidamente falar com você, que o casamento tem sido atacado aqui, o casamento ele é atacado pelo diabo, porque ele não quer que você viva o plano de Deus, é a frase do Mike Tyson, eu queria que você lesse enquanto eu tomo um copo d'água aqui, eu queria que você lesse, lê, lê comigo. Quem é casado aqui levanta a mão, agora se a sua esposa não tentou cortar sua garganta, diga você é uma bênção, fala para ela, você é uma benção. louvado seja Deus. Mas quais são as atitudes destrutivas que derrubam o altar de Deus da família? Quais são as atitudes que nós aprendemos desse texto que causam, preste atenção, a morte espiritual da família? Há muitas famílias dentro desse local, e eu falei pela manhã, que frequentam a igreja evangélica, que parecem que estão vivas, mas já morreram espiritualmente, essa é a maior tragédia. A morte espiritual, há uma morte de casamentos, morte emocional. E existem algumas atitudes que Deus está chamando você para colocar ordem na casa. Restaurar o altar de Deus. A primeira atitude é a seguinte, não viver de acordo com o que a palavra de Deus determina. Vamos falar isso todos juntos? Isso é observado na vida de Acabe e de Jezabel. Dá uma olhada no versículo 30. Acabe, filho de Honri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele, Acabe era o rei, o representante espiritual do povo de Deus, mas ele fez o que o Senhor reprova, sabe o que isso significa? Nós sabemos aquilo que nós temos que fazer em relação à Bíblia, mas nós não fazemos e talvez você é alguém que se mede com uma régua, e nós estamos na época da graça, mas você vai ouvindo as considerações da palavra de Deus, e vai tratando levianamente, dizendo Deus conhece meu coração, é a frase talvez que mais tem destruído uma geração, Deus conhece o meu coração, vamos falar isso? Deus conhece meu coração? E exatamente Ele conhece que enganoso e corrupto é o nosso coração. Enganoso é o coração humano quem o conhecerá. O fato é que existem tantas coisas que Deus está falando e isso vai gerando um ambiente familiar de hipocrisia, de gente que conhece a Bíblia mas que descarta a palavra de Deus, de homens e mulheres religiosos que vivem uma coisa na igreja mas no dia a dia no trabalho, talvez dentro de casa, os filhos estão observando e dizendo: eu não vejo que aquela fé que os meus pais me levam de domingo não é verdade, não é realidade, não há vida curando de casa. E sabe que o que eu ambiente que vai sendo gerado dentro de casa, um ambiente de feridas que vão só aumentando, feridas que vão aumentando, aumentando, que vão desde as pequenas omissões dentro de casa, pequenas omissões na mentira, é aquela frase ou aquela história que você já sabe que acontece, o telefone toca e você fala assim para o seu filho, manda falar que eu não estou, manda falar que eu não estou, é aquela história que você já ouviu eu pregar nesse púlpito algumas vezes, daquele vendedor que foi bater na porta e a mãe dele falou assim para o filho, fala que eu estou na banheira. E o menino atendeu o vendedor e falou, olha moço, a gente não tem banheira, mas a minha mãe falou pra, mandou falar que eu, ela está na banheira. O fato é que nós vamos construindo o caráter da nossa família, abrindo processos onde Deus não é o dono. E o fato é que se você conhece a palavra de Deus, Deus sempre colocou profetas no caminho do rei. Leia a primeira reis que sempre profetas se levantavam. Elias se levantava para ser uma cerca de proteção para Acabe. Dizendo, Acabe, não vá para cá. Acabe, assim diz o Senhor Acabe, siga e dirige, direcione o povo de acordo com a lei de Deus Mas ele não deu ouvidos E não é diferente conosco A palavra tem sido pregada no púlpito Nas redes sociais, na célula A palavra tem dito Mas há algo que tem segurado o nosso coração Que se chama incredulidade Diga, incredulidade Ei querido, em nome de Jesus, eu fiz um vídeo nessa campanha e tenho colocado lá, que é algo que tem que fazer você sair daqui estremecido, com medo. Você tem que sair com temor de Deus. A palavra é temor. A Bíblia diz assim: Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o coração. Se hoje ouvir Deus falar, não feche o coração. Sabe por que que eu acho interessante o autor aos hebreus colocar isso dessa maneira? É porque nós podemos ouvir e decidir fechar o coração. Nós podemos ouvir e não obedecer a palavra de Deus. Dizer: "Eu sei o que a Bíblia diz. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não irei fazer, deixar de colocar a, a a nossa fé na palavra de Deus em toda a história de Jezabel e Acabe, você entende isso? Eles viram o que Deus fez através de Elias, mas não restauraram o altar de Deus na família e no povo de Israel. Quem pode dizer misericórdia? Isso tem a ver com o culto, queridos. O culto não é entretenimento para pastor pregar. O culto não é palco onde alguns cantam e tem uma plateia que vem para passivamente receber uma palavra. Não, não, não. O culto só tem uma plateia, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem pode dar um glória a Deus? Quando você vem para o culto coletivo, que é o mandamento da palavra, não é uma opção. Sabe por que, que você tem que vir? A música que nós cantamos hoje, que diz: Tu és o um motivo, tu és o um único motivo. O único motivo que faz, é claro que eu venho por causa dos irmãos, existem tem outros benefícios, eu sou abençoado, eu recebo é, intercessão, eu interajo com as pessoas, mas o único, o motivo maior é Ele, a Ele seja honra, glória e louvor, quem pode dar um glória a Deus. Então eu saio da minha casa e digo, olha, hoje eu não estou nem tão afim, mas Ele é merecedor, o culto é para Ele. E eu me lembro de uma ilustração na minha infância que marcou minha vida para sempre adolescente conversa no culto, e eu não era diferente no início da minha adolescência, naquela época não tinha WhatsApp, era bilhetinho que a gente passava, que Deus tinha misericórdia, e eu me lembro que um pregador, ele usou uma ilustração que clareou a minha mente, ele disse assim, que o culto é nós oferecemos a Deus, e ele mais ou menos era assim a ilustração, ele disse assim, que cada culto que você presta a Deus, era mais ou menos como se houvesse uma garrafa, e cada culto que você presta, era colocado lá naquela garrafinha, ou uma bolinha de gude, eu não me lembro, ou um grão de feijão, e etc e tal. E aí ele começou a dizer que naquele último dia, aquela garrafa seria puxada. Quantas bolinhas teriam ali? E aquilo me marcou como adolescente, porque eu entendi o recado, que quantas e quantas vezes eu fui para o culto, mas eu não fui. Quantas vezes eu estava lá de corpo presente Mas eu não cultuei a Jesus Cristo Quantas vezes eu estava lá E a palavra entrou por um ouvido e saiu pelo outro Eu não adorei, eu fui lá para bater cartão Eu estava lá porque é o que eu deveria fazer Mas quantas e quantas vezes Aquela ilustração mudou a minha maneira de enxergar o culto De oferecer ao Senhor isso tem a ver com viver de acordo Com aquilo que a palavra de Deus Determina, quem pode dizer amém Sabe qual que é a segunda coisa é essa Entregar-se a uma vida de idolatria Segunda atitude que destrói o altar de Deus, é entregar-se a uma vida de idolatria. Veja só o que diz os versículos 31 a 32, leia comigo, me ajuda aqui, vamos lá. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados, filho de Nebate, mas... No templo de Baal e ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, é interessante que o texto começa a dizer que ele não apenas achou que não tinha importância, é coisas que nós falamos, qual o problema pastor, Deus conhece o meu coração, qual é o meu problema de eu não ir mais fundo, qual é o problema de eu deixar algumas áreas que tem prejudicado a minha família, mas ninguém é perfeito, mas o texto destaca que ele ergueu um altar para Baal, Baal, ele ergueu um altar para um Deus rival, e o fato é que preste atenção, em toda família em que há idolatria, isso você pode observar, há uma tendência, e há uma manifestação de violência, de abuso verbal, de abuso físico, abuso espiritual, e talvez você diz, glória a Deus, porque eu sou evangélico, quem é evangélico diga amém. Mas idolatria não está falando só de ídolos mudos. O problema é que nós associamos a idolatria a ídolos feitos por mãos humanas só. Mas a idolatria é um conceito bíblico muito mais profundo. Idolatria tem a ver com algo. Tudo aquilo ao qual exige lealdade. A lealdade que pertence a Deus. E você divide com alguma outra coisa. Talvez Deus esteja ali num bom patamar. Mas você divide a lealdade dele. Talvez com a sua maneira de se vestir. Talvez com o dinheiro, talvez com o celular, talvez com o futebol, talvez com a televisão. Eu não sei qual é o seu ídolo, talvez a sua esposa, talvez a família é o ídolo. Uma das maiores maneiras de perder a família é colocá-la em primeiro lugar. Eu tenho visto esse filme como pastor dessa comunidade de pessoas que saíram da casa de Deus, não se envolveram porque elas estão cuidando da família. E elas dizem, pastor eu não estou bebendo, pastor eu estou fazendo culto em casa. Não há uma história de sucesso, porque a maneira de você perder a sua família, é colocá-la no lugar de Deus, porque ele precisa ser o primeiro lugar. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, quem está entendendo diga amém. O Tim Keller ele diz que idolatria não é apenas o fracasso em se obedecer a Deus, mas a dedicação de todo o coração a algo além de Deus. Querido, para para pensar com tanta seriedade, quais são os seus ídolos? Porque talvez você fecha a ação do Espírito Santo, não refletindo e falando, não, eu não tenho ídolo nenhum, pastor. Mas existem ídolos sim. A maioria de nós não buscamos a Deus diariamente porque nós vivemos vidas corridas. Quem aqui vive vida corrida, levanta a mão. Quem corre bastante aqui, é sério. A maioria das pessoas. E aí você diz assim, eu não vou à célula, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Não é verdade. Você pode se enganar, mas não é verdade por uma simples razão. O celular existe para quebrar isso. O seu celular existe para provar que não é verdade que você não tem tempo. Até aqueles que ficam menos no celular, existe uma partezinha aqui que é, eu esqueci o nome, que você consegue avaliar o tempo que você fica no celular. Se você é alguém íntegro, coerente, você vai observar que a quantidade que você gasta no celular, você teria tempo para buscar o Senhor. Mas sabe por que a gente não busca Deus? Porque Ele não é a nossa prioridade nós queremos a bênção e o pão de Deus, nós queremos que Ele deixe tudo certo em casa, mas nós não queremos Ele como único motivo, somente por Ele, mesmo que tudo esteja dando errado, Ele é a paixão, Ele é a razão, Ele precisa ser uma prioridade no nome de Jesus, quantos estão entendendo, digam amém, uma palavra dura irmão, mas você tem que ir embora curado, quantos precisam de cura de Deus, digam amém? Porque é curar a doença, a palavra ela precisa vir dura para curar você. Para você sair aqui incomodado do culto e colocar ordem na sua casa. Porque é mais ou menos, muita palavra que é pregada é como tentar curar um câncer com algodão doce. Você come e fala, que delícia, mas não cura o seu câncer. Não cura a sua vida. Mas o fato é que nós precisamos nos arrepender da idolatria. Quem pode dizer amém? Nós idolatramos uma série de coisas. E é interessante que ele é um marido que é influenciado pelo, pela esposa. Ele é influenciado para trocar o Deus de Israel A fonte das águas vivas Por outros deuses que são falsos E eu tenho visto acontecer constantemente Seja mulheres ou homens Que são influenciados Aí é marido que diz assim e, 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 Querido, por que você não veio no culto? Ela não quis vir E eu fiquei em casa Ele não quis vir, então não pude vir ah, eu queria até me envolver com esse negócio de obra de Deus, mas meu marido ele não está envolvido, então eu não vou, ou a minha esposa ela não aprova, Acabe era o retrato do homem que era o apaziguador, e que ele não servia ao Deus Israel, e por isso querido, era um crente desviado, ou melhor, afastado, né? que dizem que desviado é só o diabo, que Deus tenha misericórdia, um crente desviado, preste atenção ou um crente afastado, se torna um instrumento nas mãos de Satanás, pior até do que os incrédulos. Guarda isso que eu estou falando, você que está assistindo agora, um crente afastado, se torna um instrumento nas mãos do diabo, pior do que um incrédulo, eu explico. Porque quando você é alguém que diz que crê em Jesus, quantos creem nele? Diga amém. Quantos creem que a cruz é verdade, que o sangue redime, dá um glória a Deus... Quando você se afasta do caminho do Senhor, você é um mau testemunho porque aqueles que não conhecem essa fé, não conhecem o Salvador, eles olham para você e dizem assim, se ele diz que crê nesse Jesus e nada mudou na vida dele, e ele não se compromete com essa comunidade que diz que a Bíblia fala sobre ela, e se essa Bíblia é verdade, então não há esperança, não tem como mudar, então é algo que é um instrumento maior, Deus está chamando a gente para colocar a casa em ordem em nome de Jesus, quantos estão entendendo? Terceira atitude, sabe qual que é, querido? É a inversão dos papéis estabelecidos por Deus. Fale comigo junto aqui, vamos falar? A inversão, sabe o que isso significa? É entregar a responsabilidade da família, e é aquela terra que cada um, é uma terra de ninguém. Ninguém tem responsabilidades estabelecidas. São homens que falam, eu estou aqui com ela para ser feliz, mas é, nós não temos um salário igual, o dela é o dela, o meu é meu, e é uma bagunça que vai gerando desonra e insubmissão. A razão porque famílias são derrubadas é a desonra dentro de casa. Eu tenho falado sobre esses 21 dias de honra. Eu tenho tentado honrar, não é só na rede social, mas a rede social é algo visível e público. Aí Elô sabe lá onde a gente vai, em qualquer restaurante, a gente quer honrar o garçom. Eu quero honrar. Nós precisamos andar na cultura da honra. Mas eu estou vendo a nossa igreja muito devagar nisso. E aí Deus falou comigo. falou, filho, não tem como honrar lá fora se há desonra dentro de casa. Não há como a cultura da honra ser estabelecida se maridos e mulheres não se honram mutuamente, se filhos não honram pais, se pais não honram filhos. E o fato que tudo isso tem a ver com uma inversão dos papéis estabelecidos por Deus. Ele é influenciado pela esposa e troca o Deus dele. Ele vai lá e aí é a expressão de alguns homens, presta atenção se é para você, homens que deixam nas mãos das mulheres responsabilidades que não cabem a elas. Homens que não lideram espiritualmente as suas casas. Homens em que a figura espiritual mais forte é a mulher. Homens em é que a mulher é aquela que faz o culto doméstico. Se você é homem, você precisa entender. Quantos são homens aqui com H maiúsculo? Levanta a mão. Teve Se tiver uma dúvida aí, não sei, etc e tal. Será que eu levanto? Aí já levantou, etc e tal. A responsabilidade da liderança espiritual da sua casa é sua. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém. Agora, a mulher insubmissa é aquela que não espera a atitude do seu marido, mas corre agir na frente dele. É a Jezabel, é o espírito de Jezabel, que é a matadora de maridos. E esse casal Acabe e Jezabel é o retrato do homem banana e da mulher abacaxi. Que Deus tenha misericórdia. Quem pode dizer misericórdia? Eu estou orando a Deus para acabar com o bananal nessa igreja no nome de Jesus. Porque, querido, homens com H maiúsculo. Eu não estou falando de machismo machão, eu estou falando homens semelhantes a Jesus, de acordo com a escritura, poucos, poucos, garotos que isso começa dentro de casa, são homens que não assumem a liderança, homens que qualquer coisa, se você entender o texto que eu li, o capítulo 21, o que, que aconteceu? Ele deseja tomar a vinha de Nabote. Na bote fala, não vou dar minha herança não, e o que que faz o homem banana Acabe? A palavra de Deus vai dizer no versículo 4, então Acabe foi para casa, aborrecidinho, indignado, e ele deitou-se na cama, virou o rosto e falou, não vou comer, é o homem banana. E existe uma, uma série de homens magoados dentro dessa comunidade... São homens e mulheres que, ou, ou principalmente homens, e a Bíblia diz que uma característica de homens que lidera a sua casa. São homens que não guardam a amargura. Homens que não perdoam as suas esposas. Homens cheios de mimimi. Ai, eu não vou na igreja, troquei de igreja, porque lá na igreja eu briguei na célula. Ai, porque o pastor falou isso, eu fui para uma outra. E pulando, é o retrato do homem banana. Mas a mulher abacaxi é uma realidade, diga misericórdia. Ela que está no controle. Ela é aquela mulher que humilha o marido. Você já viu isso? Ela fala mal do marido dela. Eu já vi várias e várias vezes a mulher. Fala, esse, esse homem é um, é um burro. Esse homem é, é não sei o que. Ele fala com a boca cheia de coxinha. Querida, não humilhe o seu marido em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu vejo quantas vezes nas células, as mulheres falando e pedindo oração. Ele é desse jeito, e o marido todo encabulado, envergonhado, ele ele dá uma risada. Mulher abacaxi, mulheres que têm desonrado a autoridade dos seus maridos. Mulheres que não entendem que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Com amor, com paixão, com diálogo, mas não com ira. Olha só o que diz a palavra de Deus. E é interessante falando primeiro sobre Acabe depois sobre Jezabel. Leia comigo esse texto, vamos ler todos juntos. Nunca existiu ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que o senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Eu estou profetizando que Deus vai levantar uma geração de homens de honra, de homens com H maiúsculo no nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? Aplauda ele por essa verdade, homens. Um monte de homem pressionado pela mulher aqui nessa igreja. Eu falo, filho, não deu para ir, mulher não quis, né pastor, não quer arrumar treta dentro de casa. É melhor viver com paz no lar, desagradando a Deus e abrindo espaço para o diabo, do que agradar a Deus que traz a bênção sobre a nossa família. O fato é que é interessante que esse acabe está caído, e aí Jezabel, que é a mulher que não é sábia, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos, a insensata derruba a sua. A Jezabel sabe o que ela é, a Bíblia diz no versículo 8, ela escreveu cartas no nome dele, ela fala no nome do marido, ela responde em nome dele, agora olha aqui para mim, sabe qual que é a falta de sabedoria? Ela é a louca que não sabe aconselhar. Ela é aquela que diz assim, você está deitado aí? Você é o rei de Israel. Se levanta e toma força, vinha de Nabote. Vamos matá-lo. Ela elabora um plano de mentira e mata aquele homem inocente. E talvez existem mulheres que nunca mataram ninguém. Mas que está fazendo o papel de Jezabel, falando assim para o marido. Sua família... Sua família não presta, sua família só abusa de você, sua família é isso, chuta tudo, porque a sua família só quer se aproveitar de você, geralmente Jezabel, ela não se dá, se dá bem com a família do marido, eu quero dizer para você, cadê as mulheres aqui, Levante as mãos, palavra para as mulheres, seja mulher de Deus na vida da sua família em nome de Jesus, você pode dizer amém? Não coloque fogo em situações que não estão sendo resolvidas. Seja alguém que aconselhe assim, mas que ora, que seja instrumento de Deus, que edifica a sua casa, que edifica o altar de Deus na sua família, quem pode dizer amém? É tempo de transformação, agora Deus está falando aqui que existe o espírito de Jezabel que está destruindo casamentos, gente que manipula, que faz chantagem, mas isso tem a ver com os homens bananas, que estão gerando bananinhas, filhos bananinhas, que Deus tenha misericórdia dos filhinhos bananinhas, você pode dizer a misericórdia? É verdade, nós estamos gerando uma geração fraca, de filhos que não aguentam a pressão, que não aguentam o não do mundo, que choram por causa de qualquer coisa, que estão indo embora por causa de pais e homens que não estão liderando a sua casa. Eu usei o exemplo, desses, minha filha Suzana está ali, mas que aconteceu e criança é assim. E aí sexta-feira ela, Ai, eu não quero ir na escola, etc e tal. E aí eu olhei, eu falei, eu estou ruim, eu estou com dor no ouvido. Eu falei, você está ouvindo com o ouvido direito? Ela, tá, então você vai para a escola assim que dá para assistir a aula, louvado seja Deus. Ela, mas você não me entende. ó oh, podia ser processado. Oh, aí está gravando, vou editar. E aí ela foi para a aula o tempo todo. Porque aí eu falei para Elo, Elô, nós queremos gerar uma mulher forte no nome de Jesus. Queremos gerar uma, uma moça que aguenta o tranco para a glória de Deus. Agora o que tem de garoto, bananinha. Porque talvez você não tenha assumido o seu papel. E a quarta coisa, sabe qual é? Entrar nisso que eu falei. Deixar de ensinar limites aos filhos. E não modelar uma vida que agrada a Deus. Vamos falar isso todos juntos? Deixar. E não modelar. Uma... É a passividade da educação dos filhos. É gente, porque criar filhos, quem tem filhos aqui, levanta as mãos. Dá trabalho, quem concorda? Dá trabalho, gente. É mais fácil você deixar a vida levar, porque eu sei que vocês têm vidas corridas. A gente chega à noite em casa e quer descansar, porque é tanta, é tanta dificuldade, é tanta luta na rua, que nós começamos a fazer o quê? Nós deixamos a educação dos nossos filhos para a escola, para os oi. E não entendemos que Deus nos chamou para sermos os discipuladores dos nossos filhos. Quem pode dizer amém? Filho de crente não é crentinho, é perdidozinho. A Suzana e a Luísa são filhas de pastor, mas se eu e a Elô não ensinarmos através da nossa vida e ensinarmos elas a amarem a Jesus e a igreja, elas vão se perder, porque elas precisam entregar a vida a Jesus. Por isso, ei querido, você tem uma responsabilidade no nome de Jesus, quem está entendendo aqui? Agora tem um monte de pai aqui que às vezes me manda foto falando: Pastor, você tem que ver que lindo, meu filho se ajoelha, ele canta a música, essa casa é sua casa. Filho, eu quero dizer que toda criança faz isso, ok? Toda criança faz isso. Aí falo, ah, ele é mais espiritual. Não é. Toda criança vai fazer isso. A diferença tem a ver com coerência, de não deixar de ensinar limites e modelar uma vida que agrada a Deus. Você pode dizer amém? O fato é, quando foi a última vez que você comprou um livro sobre criação de filhos? Quando foi a última vez que você pediu ajuda? Quando foi a última vez que você falou, eu vou fazer o culto doméstico, eu vou orar pelo meu filho, eu vou ensinar a palavra de Deus para ele, ele vai ver na minha vida coerência. Quando eu erro, porque nós erramos e pecamos, eu não vou esconder os meus erros, eu vou pedir perdão. Quantas vezes eu peço perdão para Suzana e Luísa? Eu olho para elas e falo, oh, pai errou nisso e nisso, eu queria que vocês me perdoassem, Orem por mim, eu quero orar por vocês nisso. Nisso, nisso, a Bíblia vai dizendo que a Casia seguiu o exemplo de Acabe, o pai influenciou o filho, e existem muitos maus exemplos, gente. Você já sabe, né? Tem muito mau exemplo, irmão. Você precisa ser curado. Não Jesus tem coisa que é exemplo ruim que precisa ser quebrado. Agora, outro, até pior aqui, do Jesus, eu não ia falar nada. Eu não ia falar nada do jogo dessa tarde, para entendedores saberão. Muito obrigado, Cássio, por essa tarde. Agora existem bons exemplos que precisam ser levados adiante em nome de Jesus. É claro que isso aqui é uma brincadeira, mas eu queria que você lesse esse texto. Vamos ler todos juntos? Acasias tornou-se rei Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou dois anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova. Pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e adorou-o, e provocou a ira do Senhor, o Deus Israel, como o seu pai havia feito. Sabe o que eu mais tenho visto, queridos? Olha aqui para mim, e eu faço uma pergunta, qual marca você tem de deixado no seu filho? São pais de filhos adolescentes me procurarem crentes de anos, meu filho foi embora da casa de Deus, é claro que existem homens e mulheres de Deus, que os filhos farão escolhas, existe uma escolha que caberá às minhas filhas, mas na maioria das histórias, ei, olha aqui para mim, e não é pesquisa, não vou falar em quantidade, mas na maioria das vezes, homens e mulheres que criaram os filhos dentro de casa, mas não viveram o evangelho debaixo das suas casas, de segunda a sábado, homens e mulheres que estão na igreja, de corpo presente, é gente crente, é gente convertida, mas que tem a língua desse tamanho, que tem espírito de Jezabel, que fala mal da igreja, que fala mal de pastor, que critica a sua célula, que é murmurador, e aí ele não entende, nós não perdemos os filhos na rua, nós perdemos os nossos filhos dentro de casa, quem pode dizer misericórdia? é o assunto gente, eu nem vou entrar aqui com opinião, para você não achar que eu sou liberal demais, sobre aquela questão da feira lá, que o prefeito mandou tirar, aquilo lá, e o, o, a revista de dois homens se beijando, e, e eu falei para algumas pessoas, errou o prefeito, você, como assim pastor? Vai deixar ver? Não, 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 minha filha Suzane e Luísa, é minha responsabilidade. Eu que tenho que ensinar para elas e preparar elas para o mundo e dizer, ó, é assim, é assim, é assim. Mas a Bíblia diz assim, 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 no nome de Jesus. A Bíblia diz dessa maneira. Agora nós vamos terceirizando. São pais que acham que essa é a solução, mas não vivem o evangelho dentro de casa. Sabe o que eu quero dizer para você? Que pais não irritem os seus filhos. Você pode dizer amém? Não tem nem mais PC. Mas é pai que grita com o filho é pai que não tem autoridade, é pai que acha que tem que ser amigo do filho mais do que ser pai ou ser mãe, de novo pais e mães, levantem as mãos que nós vamos morar daqui a pouco, quero dizer para você, eu quero ser o melhor amigo da minha filha, Aí eu espero, eu falo para ela, precisamos ser os melhores amigos, mas antes de ser amigo, Deus me chamou para ser pai, no nome de Jesus, agora tem alguns pais que inverteram a ordem, eles preferem ser amiguinhos dos filhos, do que exercerem autoridade espiritual. Eles não corrigem, eles não estabelecem limites. E eu quero dizer para você, pai que está aqui, no dia do juízo, Deus não vai falar, e aí, levou seu filho para assistir jogo lá no estádio? Não, não, não. Ele vai falar, onde está aquele filho que eu te emprestei? Apresente ele para mim. Você o guiou segundo os caminhos do Senhor, porque nós precisamos ser isso aqui. Você precisa ser... Placa de trânsito. Você pode dizer amém? Pastor, não entendi mais nada. Está na Bíblia agora que eu tenho que ser é heresia. Que eu tenho que ser placa de trânsito. A placa está ali para fiscalizar a velocidade. Por exemplo, a velocidade que está escrita aqui é 100. Se você, opa, caiu aí irmã. Põe meu, meu PowerPoint, acho que fui eu que derrubei. Se você passar 130, o que, que vai acontecer? Hã? A placa diz assim, pode ultrapassar, o um problema é seu. Mas vai ter multa. Você será penalizado, sabe qual que é o nosso papel como pais no nome de Jesus, é olhar e dizer assim ó, isso aqui não pode, você só pode ir a 100 por hora, se você ultrapassar a velocidade permitida, vai ter multa, vai ter disciplina porque esse é o nosso papel no nome de Jesus quem está entendendo? Vai ter uma série de, pa de pais aqui que o filho sabe que você leva na brincadeira, que aí você fala assim vou contar até três, aí você um, dois três, mais uma vez, um dois, três, mais uma vez, um, dois, vou aumentar para dez, um, dois, o seu filho sabe que você não vai fazer nada, porque você é amigo dele, mas não é placa, você não é cerca de proteção, você não é semáforo, você é alguém que não tem estabelecido limites e tem levado talvez a sua família para destruição, filhos eles são transformados pelo exemplo, e a última coisa, Práticas familiares cheias de mentira, inveja e engano. É a última atitude. Vou chamar já o Gustavo aqui. Práticas familiares cheias de mentira, inveja e engano. Querido, quantos querem ser abençoados? Diga amém. Para de invejar na rede social o que Deus deu para o outro. Celebre ele. Pega nessa semana e manda uma mensagem para aquele cunhado que ganhou a viagem que você queria ter. Fala parabéns, mas fala de coração. Porque o reconhecimento... A honra sobre a bênção na vida dos outros. É o passaporte para Deus abençoar você. Quantos estão entendendo dar um glória a Deus? A bênção e olhar, reconhecer a bênção na vida de uma pessoa. E celebrar de verdade. É por isso que a Bíblia diz, alegrem-se com os que se alegrem. E chorar com os que choram. Mas eu digo que é mais fácil chorar com quem chora. Porque está abaixo. Se alegrar com os que se alegram, a gente sempre vê com inveja. É uma prática de famílias que vão perpetuando mentira. Essa Jezabel, ela mente, Nabote é morto por causa da mentira. Ela mata um homem, uma família que ela enganou e mentiu para conseguir o que queria. Os fins justificam os meios, invejaram a via de Nabote, não somente isso, mentiu, mentiu, mentiu. Há homens e mulheres que só vivem para mentir. Eu vou dar uma palavra para você aqui, quantos são membros dessa igreja aqui, levanta a mão. Primeiro, não minta para Deus, mas não minta para mim não, filho. Tem um monte de gente que mente na cara mais lavado É espiritual a mentira, filho. Tem muita gente que eu falo, filho, tal coisa. Aí ele fala, tal coisa. Eu nem falo nada. Mas na hora, no meu espírito, eu oro e falo, mentiroso eslavado. Que Deus tenha misericórdia dele. E é uma palavra de arrependimento para nós. É claro que todos nós mentimos. Mas há pessoas que têm levado a mentira para fugir de um castigo. Eu oro para o Gustavo e eu minto para ele, para não ser castigado por ele. E eu prefiro ficar bem com ele e mal com Deus. E a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? É o diabo É interessante que ah, isso é para falar para a criança não mentir Não, é Jesus de Nazaré falando Que ele foi homicida desde o princípio Ele não se apegou à verdade Porque ele é mentiroso desde o princípio E pai da mentira Sabe o que Deus está falando? Nós precisamos restabelecer a verdade dentro da nossa casa no nome de Jesus São maridos que estão mentindo para as esposas São esposas ocultando coisas dos maridos é esposo que não fala que gastou, é homem que não fala quanto ganha, porque diz, não, meu trabalho não posso falar, porque eu quero ser livre, Deus está chamando a gente para fazer uma restauração do altar, no nome de Jesus, você pode dizer amém? Gente que vive debaixo do mesmo teto e não conhece, e aí sabe qual é o problema com a mentira? Nós vamos transferindo para os nossos filhos, são pais adolescentes, olha aqui para mim, não é lei da semeadura, a graça cura isso, mas sabe o que, que seu filho adolescente mente para você? Porque você é mentiroso, Sabe o que é que seu filho adolescente ele não confia em você? Porque você é alguém que não se apega à verdade. E a palavra não é para destruir você. Mas é para você dizer, Deus, eu estou me arrependendo nessa noite no nome de Jesus. Ele é a verdade. Eu estou fazendo uma aliança com a verdade. E eu vou pagar o preço que seja necessário. Eu não quero ocultar e mentir. É gente que tem uma capa de religiosidade. vez outras mulheres me procuram. É um marido que diz assim aqui no culto. Aí está tocando, só tu é santo? Ele, aleluia. Aí a mulher olha para ele e diz, eu conheço as tuas obras eu conheço quem é você, é aquele homem que ele cuida bem da célula, mas não cuida do casamento, Deus está chamando a gente para vencer essas consequências, a banda vai subir já aqui, e olha só a consequência para essa família, a Bíblia diz que, Deus falou, eu farei a sua família o que eu fiz a de Jeroboão, filho de Nebate a de Baasa, filho de Aías pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar e acerca de Jezabel o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Gisrael os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade os cães comerão e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo é uma profecia pesada e é claro que isso não é literal para a sua família. Mas há muitas famílias que estão morrendo espiritualmente. Porque o altar de Deus está derrubado dentro da sua casa. Será que você tem mais tempo para a palavra de Deus? Ou para o YouTube? Será que você tem mais tempo para a palavra de Deus? Eu fecho. E a banda chegou e nós vamos cantar. O que, que eu preciso fazer pastor? Porque o Espírito Santo está nesse lugar. Você pode dizer amém? Para tirar a sonolência espiritual dessa comunidade. Uma comunidade que eu tenho orado dia e noite. Que está dormindo espiritualmente de homens e mulheres que lideram é, células, que ministram louvor, gente de Deus, mas que está dormindo espiritualmente… Ter a aparência de que vive, mas está morto. O Senhor está chamando você para dizer que Ele quer derramar o poder dEle sobre você. Derramar um avivamento sobre a sua família em nome de Jesus. Fazer uma revolução para você viver o que você nunca viveu no nome de Jesus. Quem pode dar uma glória a Deus? Por isso, abra espaço para a ação de Deus na sua família em nome de Jesus, querido. Ei, fala para quem está do seu lado. Abre espaço para a ação de Deus. Ei, restaura o altar. Como é que eu restauro, pastor? Fazendo uma limpeza dentro da nossa casa limpeza de coisas que não podem entrar lá, que estão lá, é pornografia, é o tratamento, é talvez o tempo que é dado para algo que não é a pornografia, talvez, mas não tem culto doméstico nesse lar, não tem adoração, não tem direção de Deus, não tem envolvimento de serviço, precisa fazer uma limpeza, Deuteronômio vai dizendo, não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição, considerem isso proibido, detestem-no totalmente, porque está separado para a destruição, você pode dizer, deteste totalmente? Ei, querido, a gente está abrigando dentro da nossa casa coisas que a Bíblia diz para a gente detestar. Quantos são discípulos de Jesus de verdade? Digam amém. Ei, querido, o discípulo vai na contramão da cultura. Eu tenho observado que eu não estou falando de religiosidade descido ela abaixo. Mas eu estou vendo uma geração de jovens e adultos que estão amoldados ao mundo e não tem a ver com a roupa. Eu sou de um tempo em que a gente achava que ser é crente tinha a ver com a imagem exterior. O paletó, a gravata, não, não, não. Eu estou falando de gente que vive os valores do mundo. Não dá para ver a diferença entre quem é crente e quem não é. Presta atenção. As pessoas do seu trabalho podem observar você e dizer assim. Uau, a paz que há é nele é sobrenatural. O amor que ele mostra é sobrenatural a alegria que Ele mostra, é diferente, por isso que a Bíblia diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, dá um glória a Deus por essa palavra, ei querido, não se amolde ao padrão do mundo, seja radical, fique sozinho, a voz do povo não é a voz de Deus… Eu ensinei ontem para minhas filhas, um, algo que me marcou na minha adolescência, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, que largo é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são as que encontram, mas estreito é o caminho, estreita é a porta que conduz à vida, e poucos são as que encontram, diz a Palavra de Deus... É por isso que tem muita gente indo embora e a gente acha, será que é a Bethesda, será que o problema é nosso? A igreja está com um problema errado, Deus falou nitidamente com isso, falou não filho, haverá uma colheita, mas larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva para a destruição, mas o caminho que leva a vida é apertado, é estreito, você tem que passar se humilhando, não se amoldando o mundo, sabe qual que é a segunda coisa? É essa aqui ó, seja perseverante em servir a Deus, você pode dizer amém? Seja perseverante filho, olha como terminamos, lê essa frase comigo e a gente vai cantar e vai embora, Leia comigo, como terminamos, sabe qual é a minha tragédia como pastor, eu tenho visto muitos jovens começarem muito bem, mas estão terminando mal, famílias que serviram nesse altar, que hoje estão no mundo, que estão longe, Estão longe da comunhão, da casa de Deus E para servir a Deus Você precisa perseverar, dizer Nem que eu esteja arrastado Eu sirvo a Jesus de Nazaré Eu não paro, eu vou continuar Eu não sou daquele que retrocede Eu servirei a Deus, louvado seja o nome de Jesus Você pode dar uma glória a Deus por isso Agora o que a gente faz? A gente vê tudo que é da obra de Deus como o peso Você que é líder Se você tem vindo, obrigado Para de vir O louco pastor está mandando eu ir para o mundo Ou você vem por fé e fé não é sentimento Porque não, não pode ser obrigado Sabe por que é obrigado algumas coisas para você? Porque você não tem feito para Jesus Quando você vem para o culto, para uma reunião Para um ensaio, para um evangelismo E é para Ele, tudo muda quando você fica para 24 horas de oração e diz assim Eu vou, não é porque o meu líder me convocou É porque eu sou o líder Mas porque ele merece muito mais A ele é honra, a ele é glória, a ele o louvor A bênção cairá sobre a sua casa E é interessante, semana que vem a gente vai ouvir sobre isso Que para servir os filhos tem que ensinar com persistência Diga assim, ensine com persistência Continua no nome de Jesus Casamentos eles vão continuar Quando há perseverança Com raras exceções tem muita gente desistindo fácil, muita gente abandonando, e eu quero desafiar você, fica de pé, fica de pé para você entender, você ler essa palavra e memorizar essa palavra de Hebreus capítulo 10, mas eu queria que você declarasse a palavra de Deus como verdade na sua vida, leia comigo, vamos ler todos juntos? Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve muito em breve, aquele que vem virá e não demorará mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos mas dos que creem e são salvos, aplaudo o Senhor pela palavra dele Declare isso dizendo assim, eu não sou daquele que retrocede, eu não sou daqueles que são destruídos, mas sim daqueles que creem e são salvos, em nome de Jesus. E a última coisa, mude o seu conceito sobre o sucesso em nome de Jesus. Querido, sucesso não são coisas materiais, não é passeio. Sucesso não tem a ver com o quanto você desfruta nessa terra. Porque o que importa no final das contas é o quanto eu amei, o quanto eu sou amado. O quanto eu amei a Deus. E a oração que nós vamos terminar esse culto é que eu tenho feito todo dia pelas famílias da igreja. tenho feito pela minha família que é essa. Eu quero o que o Senhor quer para a minha família em nome de Jesus. Você precisa fazer essa oração, filho. Não adianta sair correndo para coisa material, se você não vai ter o que o Senhor quer. E eu fecho com essa declaração poderosa da Palavra de Deus. Essa declaração desse texto que você sabe que é o versículo de família que eu mais gosto. E depois nós vamos cantar, orar e derramar o nosso coração antes da gente sair correndo para viver a vida. Eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos? Agora! glória a Deus, glória a Deus, pode aplaudir Ele meu irmão, bate essa bateria aí em no nome de Jesus, está triste hoje, mas com alegria, pois o que Tu Senhor abençoas, abençoado será para sempre, o que Ele abençoa, sabe como a gente vai fechar esse culto? Desafiando você que entendeu e Deus falou com você e você disse Olha, eu quero restaurar o altar de Deus na minha casa, pastor Sou discípulo, eu sou de Jesus Mas existem algumas atitudes que eu estou me arrependendo diante de Deus e eu quero consagrar Sabe qual que é a boa nova numa palavra tão dura? Deus está falando para você, filho Eu derramo a minha graça para você poder fazer aquilo que eu quero Você não está sozinho, sou eu Sou eu que vou capacitar A sua parte é só pedir a minha ajuda e crer em mim Enquanto nós cantamos essa canção que é a nossa última oração, não vá desesperado embora. Descansa o teu coração, ofereça para aquele que é digno. Sai do seu lugar e venha consagrar a sua família, dizendo que a nossa casa pertence a Ele em nome de Jesus. Quando nós vamos orar, sai do seu lugar, vamos declarar isso em nome de Jesus, diga.